0: Sprache ist Mut und Missstände müssen angesprochen werden. Lebenslust Unlimited, der Podcast für mehr Wahrheit und Klarheit mit Nicole und Ronja. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ja, meine Lieben, wir sind heute wieder online, wie versprochen, live aus Bayreuth. Leider ohne Dr. Latter, der ist noch hinter mir, aber er kommt sofort. Keine Angst. Der ist immer, der ist da. Ja, also ich bin natürlich heute für euch auf Bayreuth gerollt, habe mich jetzt noch fein ja. behandeln lassen, weil ich nämlich Rückenschmerzen habe, wegen meinem Bein, ihr wisst ja alle. ne? Wir haben heute die Rollen getauscht, ich sitze heute ausnahmsweise im Chefsessel ja. und der Dr. Latter sitzt heute auf einem kleinen Stuhl. Ja. Genau. also zu Anfang möchte ich gleich euch einmal was sagen. Der Dr. Lada hier mit der Schmerzklinik in Bayreuth sucht dringend einen Arzt. Vielleicht kannst du mal kurz selber sagen, was du suchst.
1: Ja, also wir suchen einen begeisterungsfähigen, äh, offenen, am besten jungen Arzt oder Ärztin. Ähm, muss nicht ein Orthopäde sein, oder Orthopäde so, äh, könnte ein Allgemeinarzt sein, praktischer Arzt, äh, Neurologe, äh, was gibt es noch, physikalischer Arzt, äh, also was halt in, so einigermaßen in das Spektrum reinpasst. Äh, am besten jung und begeisterungsfähig. Wir machen viele neue, coole ähm, ja, Behandlungen, Untersuchungen, Behandlungen, die teilweise einzigartig in Europa sind. Und ähm, das schafft man, oder ich, nicht alleine, sondern da braucht man einfach Verstärkung, um einfach bestimmte Abläufe zu vereinfachen. Wir haben leider auf Neupatienten eine sehr lange Warteliste, das sind wir, glaube ich, im November mittlerweile für Neupatienten. Das muss ich zu meiner Schande gestehen, weil äh, ich natürlich jeden Patienten ausführlich und gründlich untersuche und das benötigt einfach Zeit. Diese drei Minuten Medizin, das machen wir einfach nicht. Ja.
0: Okay, also wer hier Interesse hat ähm, an, einem, an einer Stelle, der kann sich gerne an mich wenden, ich stelle sehr gerne den Kontakt her. Ist überhaupt kein Problem. Ich sehe schon, wir haben hier Millionen 80 Anfragen, jetzt gucken wir mal, wir nehmen mal die Tina dazu. Ich hoffe, das geht, dass die Airpods aus sind. Sind sie aus? Okay. So, liebe Tina. Wenn ihr... Jetzt schauen wir mal, ob wir die zunehmen können. Hm, anscheinend nicht. Okay, also wenn jemand dazu möchte, wir hatten hier gerade ein paar Anfragen, der kann jetzt gerne Anfragen stellen, wir nehmen gerne Leute dazu.
1: Ich kann ich okay. das mal zusammenfassen?
0: Genau, das kannst du auch
1: mal machen, genau. Also bei den per äh, E-Mail yes. eingetroffenen Anfragen oder per Instagram eingetroffenen Anfragen, geht es in, in der Regel darum, dass äh, die meisten über Rückenschmerzen klagen, also Rückenschmerzen mm -hmm. heißt im unteren Lendenwirbelsäule, vielleicht dort, wo dann die Lendenwirbelsäule ins Kreuzbein und ins Becken übergeht. Die Schmerzen sind teilweise eben abhängig von der Körperposition her oder von der Tageszeit. Meistens treten die Beschwerden in der Früh auf nach dem Aufstehen oder nach längerem Sitzen. Häufig verstärkt sich das Ganze dann beim Nach-Vorne-Beugen, gerade wenn man so Küchenarbeiten machen muss, ein bisschen sich so nach vorne beugen, mit im Waschbecken oder an der am Küchentisch oder auch am Herd was zu machen, da verstärkt sich das dann gar nicht unbedingt, dass die Schmerzen ins Bein ausstrahlen, sondern einfach im Rücken sich ähm, ja, lokalisieren, äh, vielleicht auch einmal in die ähm, Seite zu gürtelförmig ausstrahlen oder auch mal ins Gesäß. Ja, das ist einfach die Beschreibung des Zustandes, den wir ja alle kennen, weil jeder, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, jeder Mensch erlebt einmal im Leben, in, also jeder erwachsene Mensch natürlich, ähm, hat einmal im Leben stärkste Kreuzschmerzen, zumindest in 80 Prozent der Fälle. Und dann muss man schauen, wie kommt man aus diesem Teufelskreislauf raus und was macht man eigentlich. Genau, das kann ich bestätigen. In diesem Teufelskreis war ich
0: auch drin und ähm, durch den Dr. Landard bin ich hier rausgekommen. Ähm, ihr habt auch Fragen geschickt. Jetzt, ich lese jetzt mal eine vor um die jetzt mal zu beantworten. Hallo, ich habe in, den Let in letzter Zeit beim Training im unteren Rücken starke Schmerzen. Manchmal fühlt sich der untere Rücken nach dem Training auch leicht taub an und generell habe ich den Eindruck, dass ich nicht mehr so die Leistung bringen kann wie früher. Das war eine Frage. Mhm, genau. Was würdest du demjenigen
1: raten? Ja, das ist jetzt ungefähr das, was ich zusammengefasst habe. Mhm. Also prinzipiell natürlich sollte man schon irgendeine Hilfe in Anspruch nehmen. Das kann der Physiotherapeut sein, das kann ein Heilpraktiker sein, ein Masseur sein, dass der einen einfach erstmal anschaut, mal untersucht. Es muss nicht immer gleich der Arzt oder der Orthopäde sein, das ist ja unständig. Orthopäden haben meistens wenig Zeit und lange Wartelisten, deswegen erst einmal einfache Anlaufstellen bevorzugen. Ja, Die können dann schon mal schauen, ist es irgendwas Ernsthaftes. Ernsthaft heißt, wenn zum Beispiel die Schmerzen in den, ins Bein ausstrahlen würden, wenn Taubheitsgefühle, äh, Kribbelgefühle äh, meistens im Gesäß, Bein, Fuß, Zehen auftritt. Das ist schon ein Alarmsignal, da wird es dann eher schon mal in Richtung Arzt gehen. Wenn es so einfache Beschwerden sind im Rücken, äh, auch während oder nach dem Sport bei uns, Donnerstag, aber wie dann, äh, dann äh, reicht es auch, wenn man am Anfang mal ein einfaches Schmerzmittel einnimmt. Ja, Paracetamol zum Beispiel oder äh, mit, der, mit Sol, also Nomalmin-Sulfon Noval, oder Novalgin, kann man sich von seinem Hausarzt verschreiben lassen. Also zunächst gilt es, solche Schmerzen immer erst einmal konservativ mhm. über den Physiotherapeuten, Masseur, Heilpraktiker oder auch noch Hausarzt zu behandeln. Erst wenn diese Schmerzen nicht verschwinden, auch unter entsprechender Medikamenteneinnahme, und Wärmeanwendungen, zum Beispiel heißes Bad oder auch mal eine Stufenlagerung im Rücken, dass man sich unter die Unterschenkel einfach ein paar Kissen unterlegt. Erst wenn das dann nicht zum Erfolg führt und die Schmerzen eher mehr werden, dann sollte man sich mal überlegen, ob man einen Facharzt zur das kann, durchaus auch ein physikalischer Mediziner sein. Das muss nicht unbedingt ein Orthopäde sein, da kann man auch nochmal den Hausarzt aussuchen, weil die ja auch sehr, sehr viel Erfahrung haben, was solche sowas anbelangt. Erst, wenn diese Beschwerden nach, ich würde mal sagen, nach sechs Wochen, vielleicht sogar nach acht, zehn Wochen nicht besser werden, also spätestens nach einem Vierteljahr, sollte man einen Orthopäden aufsuchen, einen Facharzt, der sich mit solchen Leiden auskennt. Und der würde einen erst einmal im Idealfall, so machen wir es zumindest, gründlich untersuchen ja. und dann mal schauen, was eigentlich der, der Patient hat, wo das lokalisiert ist, ob vielleicht eine Instabilität im Rücken besteht, ob muskuläre Insuffizienzen da sind, also dass äh, der Muskelapparat entweder Verhärtungen hat oder dass manche Muskeln gar nicht richtig ausgebildet sind, vielleicht sich schon zurückgebildet haben, ja. also eine komplette äh, manuelle Untersuchung, das heißt, dass man nicht nur redet, sondern auch den Patienten wirklich mal in die Hand nimmt und ähm, dann mit verschiedenen Tests untersucht.
0: Das machen ja aber, das machst ja du, aber das machen ja viele, aber ja. wenn nicht, ja. da ist man ja quasi eine Nummer, ne? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 20, 100, 200. Mhm und du wirst mehr oder weniger durchgeschoben. Mhm. Was mache ich denn, wenn ich ein Patient bin, wie ich ja früher einmal voll mhm. bei dir war, der mehr oder weniger durchgeschoben wurde und dann angeschaut wurde, Diagnose. naja, das könnte das sein, das könnte das sein, das könnte das sein, mhm. ich kann ihm nicht helfen. Was mache ich als Patient, wenn ich einen so einen Europäischen Gerade, der quasi ja. muss, doch, muss mhm. Schmerzmittel nehmen bis zum Erbrechen?
1: Ja, dann muss man schon auch mal einfach Herr Doktor, wollte Sie mich nicht einmal untersuchen? Ja, das ist ja eigentlich das Normalste der Welt. Die Ärzte und gerade Orthopäden sind gut besucht, die haben halt wenig Zeit oft, aber ich sage mal, Warum gibt es so wenige gute Orthopäne? Das liegt nur daran, wie viel Zeit man sich halt nimmt und ob man auch einen Neupatienten ähm, mal gründlich auch untersucht mal im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nimmt. Ja. Das kann man schon einfordern. Ja. Oft ist es halt leider so, dass die Ärzte einen, ohne einen mal persönlich untersucht zu haben, zu irgendeiner Untersuchung schicken. Also mhm. Röntgen haben sie ja meistens selber. Am besten wäre halt immer, wenn solche Beschwerden hartnäckig sind und eben chronisch dann auch werden, Chronisch heißt länger als zwölf äh, Wochen, hm. dass man dann ein MRT macht. Also, das Kernspintomogramm, nicht das Computertomogramm, das Kernspintomogramm, das ist eigentlich schon so der Schlüssel meist zur genauen Diagnostik, ja. Also, wenn es überhaupt nicht hilft, dann vom Arzt eine persönliche Untersuchung einfordern und wenn es geht, dann eine MRT-Untersuchung. Okay. Wir haben, das da, kann, ganz ja, kurz, hm. ein MRT kann nicht nur der Facharzt verschreiben, das kann auch jeder Kassenarzt oder jeder, jeder überhaupt tätige Arzt äh, machen. Ja. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass nur der Orthopäde es verschreibt. Das kann der Hausarzt genauso einem aufschreiben. Ja. Weil Aber das ist auch meistens
0: schieben, ne? na ja meistens ja auch ein Naja,
1: genau. Das ist halt immer ein Problem in unserer heutigen Kassenmedizin, ähm, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einmal bei bestimmten Radiologen sowas selber zu zahlen. Es mhm. ähm, gibt äh, Radiologen, wie hier bei uns in der Nähe, so, ja, die mhm. nur den einfachen Gebührensatz äh, erlangen. Ich meine, es ist zwar in der heutigen Zeit nicht schön, dass die Krankenkasse das nicht übernimmt, aber wenn es wirklich so stark ist, mhm. die Ärzte sich weigern, kann man auch so einen geben, ja. mhm. also, Weg einmal geben. Aber es kommt in der Regel natürlich nicht so häufig vor, ja, dass man okay. überhaupt sowas braucht genügend ein, einfache Lösungen, um da zum Ziel zu kommen.
0: Wir haben jetzt ja gerade, ähm, im äh, Moment, Olga hat ähm, geschrieben, dass ähm, wenn man den Körper entwässert oder entsäuert, dann gibt es keine Schmerzen.
1: Ja, also da halte ich viel davon, von, von gerade Entsäuerung. Mhm. Wir haben in, der, in, so, in unserer heutigen Zeit oft die Tendenz, dass wir zu viel saure Substanz zu uns nehmen. Ja? Ähm, von Getränken, gerade diese ganzen äh, Softgetränke, getränke Cola, Fanta, frei, wir haben alle irgendwelche Säuren, auch um die Getränke haltbar zu machen, ähm, wir nehmen generell zu viele Säuren äh, zu uns und man sieht immer wieder, wenn man über die Ernährung eine äh, eher basische Ernährung zu sich nimmt ähm, und entsäuernd wirkt, auch über, über Basenpulver zum Beispiel, dass man da allgemein äh, Schmerzlindernd wirken kann. Ja. Man kann übrigens auch über die Ernährung sehr viel machen. Ja. Man, wir wissen, dass zum Beispiel Entzündungsprozesse, die ja bei Hirnschmerzen eine große Rolle spielen, dass man über Entzündungsprozesse ähm, die Schmerzen gut lindern kann. Und was heißt Entzündung? Äh, Entzündung wird zum Beispiel verursacht von äh, Fleischprodukten, also gerade rotes Fleisch wie Rindfleisch, Schweinefleisch natürlich, äh, Wild, das kann die Apriktonsäure erzeugen und die wiederum führt zu äh, Entzündungen bei uns im Körper. Das kann man abmildern, indem man auf solche äh, Fleischprodukte verzichtet. Natürlich auch Wurstwaren gehören dazu, äh, Würste, Minerle oder Weißwurst und so weiter. Das kann man, äh, auf das kann man mal verzichten, mal eine Zeit lang und stattdessen mit Gemüse und Salat ersetzen. Insgesamt kann man sagen, so Entzündungs- die Diät schaut so aus, dass wenn es Fleisch sein muss, dann nicht mit Kohlenhydraten mischen. Mhm. Und äh, wenn man Kohlenhydrate zu sich nehmen will, also Kartoffeln, Nudeln, Reis, dann nicht mit Fleisch kombinieren, sondern nur mit zum z.B. Ähm, also Tomaten, Spaghetti mhm. oder mit Gemüse und Salat. Okay, cool. Und das bringt wirklich die Entzündung auch runter und entsäuernde Maßnahmen werden dazu natürlich auch nochmal... Zusätzlich geeignet. Okay.
0: Also das wäre was auf die Ernährung, auf das immer. Jeder sollte mal achten. Was ich mal damals noch gehabt habe, das hat auch ein, der Dr. Lada entdeckt. Ich hatte eine Zahnentzündung, weiß ich mhm, es noch, ja. eine riesenfette Zahnentzündung mhm. und hatte dann wahnsinnige Rückenschmerzen und das war auch miteinander verbunden. Das mhm. haben wir damals herausgefunden, Zahn gemacht, Rückenschmerzen weg. Ja. Also das gibt auch. Dann bin ich zum Zahnarzt gegangen mhm. und der hat das auch bestätigt. Also, das hängt auch irgendwie zusammen, ganz komisch. Absolut, man
1: muss sagen, das ist die sogenannte Herzsymptomatik, also dass wir einen entzündlichen Herd im Körper haben und das ist halt in 80% der Fälle im Bereich des Kiefers, also an den Zähnen, ja, wenn zum Beispiel Zahnwurzel behandelt wurde, entzündet sich halt sehr häufig die Wurzelspitze. Ja. Die Wurzelspitze entwickelt eine Zyste, in der massenhaft Bakterien sind. Ja. Und das andere, andere Herzsymptomatiken, also das heißt andere Entzündungen hier oben, im, ja, im Kopf-Gesichtsbereich sind halt die Nebenhöhlen. Ja. Die Nebenhöhlen, die oft sich oft entzünden durch die Zähne im Oberkiefer oder eben auch ähm, durch Erkennungskrankheiten verschleppte Nebenhöhlenentzündungen wie die Stirnhöhle oder hier die Kieferhöhlen, die können sich entzünden. Äh, Bakterien bilden, die Bakterien streuen im Körper und was man eben von neueren Studien weiß, dass sich äh, zum Beispiel durch solche streunen Bakterien oder auch beim Zähneputzen beim Zähneputzen verletzt mehr Schleimhäute und mhm. über diese offenen Schleimhäute, über diese offenen, kleinen Blutgefäße können die Bakterien der Mundhöhle sich im Körper verbreiten. Das ist immer so etwa 10 Minuten nach dem Zähneputzen schwirren diese Mundhöhlenbakterien bei uns im Körper rum und die können sich leider eben auch in den Bandscheiben festsetzen. Da gibt es gute, große Studien mittlerweile dazu, das haben wir auch letztes Mal schon mal berichtet, dass man sieht, dass die diese Mundhöhlenbakterien, Cholinibakterien und Propionibakterien in den wieder wiederfinden. Also,
0: das war bei mir damals, naja, wie kann das sein? Ja? Ja. Aber es war tatsächlich so, wir haben das Problem gelöst und dann waren auch die Schmerzen tatsächlich weg. Die Frau Dr. Lukas habe ich schon irgendwo gesehen, die wollte dazukommen. Also, wenn Sie wollen, können Sie mal eine Anfrage stellen. Wir nehmen Sie gerne dazu. Wir haben auch noch ein paar Fragen. Und zwar habe ich hier eine ganz interessante, mhm. was ist das, wenn ich niesen muss, sticht es in der Brustwirbelsäule, mhm. was kann das sein und was kann ich tun, also das fand ich persönlich
1: toll ja. interessant
0: mit dem Niesen.
1: Ne? Ja, also beim Niesen, genauso wie auch beim Husten zum Beispiel, kommt es zu einer Druckerhöhung im Möbelkanal, ja, da gibt es so richtige Liquorwellen, also Liquor ist das Nervenwasser, was ich äh, vom Hirn praktisch bis runter zum, äh, ja, bis zum Kreuzbein erstreckt, weil diese Nervenstruktur praktisch in einer Flüssigkeit im Hirnwasser oder Liquor oder Rückenmarkswasser auch genannt, sich da drin schwimmen, wie so die Spaghettinis im Kochtopf. Und wenn man dieses Niesen oder Husten betätigt, dann kommt's durch den Druck, ähm, zu einer Druckwelle praktisch mhm. in diesem Kanal, wo sich die Nerven mit dem Nervenwasser befinden. Ja. Wahnsinn, ja. Und das könnte aber darauf hinweisen, dass, wenn dann eben Brustflubsäuschmerzen bestehen, dass vielleicht ein Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule besteht. Ja. Das ja, man dann es selten ist, ne? Also selten, weil eben die Brustwirbelsäule zusammen mit den Rippen und dem Brustbein hier vorne verspannt ist wie ein Korsett, wie ein Käfig. Ja, deswegen sind die meisten Wirbelsäulen eher in der Lendenwirbelsäule, was unten praktisch aus diesem Käfig raushängt, oder in der Halswirbelsäule, was eben aus diesem Käfig nach oben rauskommt. Ja, Brustwirbelsäulen, Bandscheibenvorfälle sind selten, lassen sich aber äh, interventionell, also ohne Operation nur durch minimal invasive Injektionen zum Beispiel hervorragend behandeln.
0: Okay. Also das fand ich jetzt persönlich interessant. Also ich weiß nicht, warum die Frau Dr. Lukas, ich habe sie jetzt eingeladen, also irgendwie funktioniert es mal, mit dem vielleicht liegt es am Wetter, ich weiß nicht. also Sie sind auf jeden Fall eingeladen, aber anscheinend können Sie es nicht annehmen. Vielleicht einmal das Handy kurz updaten. Das funktioniert gerade irgendwie nicht. Also bei mir sagt, Sie können nicht teilnehmen. Versuchen Sie es bitte noch einmal. Ich ähm, habe hier... Nö. Nee. Ich kann Sie nicht einladen. Leider Gottes. Probieren Sie es noch nochmal bitte. Weil ich kriege Sie äh, gerade nicht rein. Ich habe hier unten auch noch eine Anfrage. Das geht nicht. Also irgendwie funktioniert das alles nicht. Also manchmal ist die Technik auch schon wunderbar das ist ja, Vielleicht liegt es am Wetter. Ja,
1: vielleicht liegt es am Wetter. Technik, die begeistert. Der Regen und die Wetter, ja. ähm, Ich gehe kurz
0: raus, schreibt sie. Okay, probieren Sie es nochmal. Genau. Dann haben wir hier noch eine Frage. Was kann ich tun bei Gesäßschmerzen? Mhm. Nach längeren Sitzen, ja, da kann ich auch
1: mhm. der Forschung. Ja, das <lacht> könnte möglicherweise was ganz anderes sein. Das hat wahrscheinlich nichts mit der Würpse zu tun, sondern eher mit den Sehnenansätzen am mhm. Sitzbein oder an den Sitzbeinen. Genau. Ähm, also da kann man sich lokal behandeln lassen, von Masseur oder Heilpraktiker oder Physiotherapeuten, die Sehnenansätze, also dieser hinteren, den den Muskeln die mit ihren Sehnen am Sitzbein eigentlich entspringen. Dort sind häufig Entzündungszustände, ja, Radfahrer können dann, ein Lied zum Beispiel singen oder wenn man häufig auf harten Stühlen oder Sesseln sitzen muss, kann das entstehen. Ähm, man kann leider die Ursache, sagen wir, warum das entstanden ist, nicht immer nachweisen oder nicht immer aufklären, aber man sieht in der Regel, wenn man dann ähm, hartnäckige chronische Schmerzen darin entwickelt, dass man dann im mrt im Kernspin, also äh, eben eine Entzündung dieser Sehnenursprünge oder Ansätze sieht, äh, teilweise mit Einriss der Sehnenstrukturen und teilweise mit einem Knochen, in dem im Sitzbein, Knochen, in dem heißt immer, wenn die Entzündung dann schon weit fortgeschritten ist und der Knochen sogar schon mit reagiert, nachdem die Sehne schon länger entzündet ist.
0: Okay, wie ist denn das? Ich habe ja immer Probleme mit den Facettengelenken. Mm. Und viele Ärzte kommen ja gerade darauf, dass die überhaupt existieren. Das heißt ja immer, das ist der Wandscheibevorfall, das Periforme-Syndrom mm. oder die Chirurgie. Mm. Wie kommen jetzt Orthopäden äh, drauf, dass es äh, Facettengelenke sind? In Kombination
1: mit ISG, so wie bei mir, ja, ja immer. Also da gibt es natürlich manuelle Tests, die man mm. durchführen kann, zum Beispiel Rückneigung, wenn man diese in das verstärkte Wohlkreuz geht, ist schon mal ein Zeichen dafür, dass sich diese Facettengelenke, die ja, liegen wie so Dachschindeln aufeinander, dass sich die ineinander schieben und wenn man dann die ineinander schiebt, dass es dann einen Schmerz gibt, das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dann lokale Druckschmerzen natürlich, dann können Facettengelenke vor allem dann sich entzünden, wenn ein Gleitröller besteht, das kann man alles durch manuelle Untersuchungen schon mal vorsortieren oder halt dann die entsprechende bildgebende Verfahren, Röntgen, CT, DVD oder MRT in letzter Konsequenz dann auch äh, äh, ja, herausfinden. Aber man muss wissen, die Facettengelenke sind in über zwei Drittel äh, aller Fälle für Rückenkreuzschmerzen äh, verantwortlich. Die sind aber richtig böse. Also, also viel weniger die Mannscheibe. Viel viel häufiger die Facettengelenke und dann muss man noch eins festhalten: das Iliosagralgelenk, ISG oder auch Kreuz-Darmbein-Gelenk genannt, das ist sehr viel seltener Ursache für Rückenschmerzen, als es eben man so immer gedacht hat. Es gibt Studien, die zeigen, dass in maximal 10 bis 15 Prozent der Fälle das ISG. Ursache für Rückenschmerzen ist in meiner täglichen Praxis eigentlich noch viel seltener, wenig Patienten zu so verlieren, <lacht> wo, der, wo
0: der Schmerz dann eben Aha. aus diesem Gelenk kommt. So, jetzt haben wir hier von der Wagner eine kommende Frage. Wie lange hat man denn müde Beine nach einer Spondylodese?
1: Hui, ja Hui. das ist ja eine Spezialfrage. Natürlich, Spondylodese heißt, dass die Wirbelkörper, meistens die Lendenwirbel, äh, miteinander versteift worden sind. Das ist die sogenannte Fusion, die man macht, wenn zum Beispiel ein vorliegt und dieser Gleitvorgang zu ständigen Entzündungen, Nervenreizungen, Wirbelgelenksentzündungen führt. Also müde Beine nach einer Spondylodese kann man noch also nicht sehr lange Zeit haben, weil bis diese ganzen Umbauvorgänge abgeschlossen sind, dauert es mindestens mal ein Jahr. Und dann, kann es doch nicht sein, dass an irgendeiner Stelle der Wirbelkanal eingeengt ist und das wiederum in die Beine ausstrahlt. Das kann man unterschiedlich empfinden, natürlich durch Schmerzen, Ausstrahlung, kribbelige, kribbelige Taubheit oder eben auch durch eine gewisse Müdigkeit in den Beinen. Aber das gehört sich eigentlich nach so einer Operation dann abgeklärt, wenn es länger als ein Jahr geht, woran das liegt.
0: Okay, also das ist alles etwas äh, spezifisch, aber Frau Dr. Lukas, um noch einmal ganz kurz auf Sie zurückzukommen, ich kann Sie immer noch nicht einladen, leider. Also wahrscheinlich liegt es hier wirklich an dem Wetter, an der Technik, weil wenn ich auf Einladen gehe, geht leider gar nichts, tut mir sehr leid. Schade, wir hätten ja. Italien
1: gerne bei uns gehen. Genau, aber wie gesagt, aufgehoben nee, ist ja nicht aufgeschoben, wir kommen ja wieder. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht mehr machen,
0: aber ich kann es wirklich wenn es ist wirklich ein technisches Problem aktuell, dass ich Sie leider nicht zunehmen kann. Und äh, hier kommt auch noch ein Dankeschön. Wir schauen gerade mal. Ja, wir schauen wir gerade schauen mal, aber nee. Hier, also ich habe hier zwei Anfragen. Schauen wir mal, auf. beide kann ich nicht annehmen. Also, es liegt wirklich an der Technik. Sehr blöd, leider. Aber das nächste klären wir. Manchmal liegt es auch am Update. Letztes Mal ging es leider auch nicht. Also es tut mir wirklich sehr leid. Wäre wirklich schön gewesen, weil die Frau Dr. Lukas hätte eigentlich jetzt wunderbar dazu gepasst, aber ich leider kann es nicht annehmen. Gut. Gut, aber wir haben noch eine Frage. Ich habe starke Schmerzen im unteren Rücken, die steckend Ohren sind. Keiner will mir helfen und Schmerzlerbenden helfen nicht. Morgens komme ich, kaum aus dem Bett und erst nach einer gewissen Zeit wird es erträglich. aber das kann ich tun jetzt? Ja, ja, das ist so,
1: genau eines der vielen Krankheitssymptome bei ganz, ganz ganz vielen Patienten wenn das also schon länger geht schon länger als zwölf Wochen geht also in die Richtung Chronifizierung geht dann muss man eigentlich ein MRT machen also ich vermute fast dass da nicht nur ein Facettengelenksyndrom entstanden ist also aufgrund einer gewissen Abnutzung der Wirbelgelenke also Facettengelenke eine Entzündung entstanden ist sondern dass wahrscheinlich die Ursache aus dem Bereich der, dieser Bandscheibe kommt. Die Bandscheibe kann sich ja entzünden, die Bandscheibe kann eben auch so einen niederschwelligen Infekt haben äh, durch diese kreisenden Bakterien, die wir vorhin geschrieben haben. Und dann kann eine starke Entzündung von der Bandscheibe ausgehen, die in dem Wirbelkörper drüber und runter und Volk kann ein Liter von sich oh, ja. dann übergeht und dort eine ein starkes Knochenidem erzeugt und dieses Knochenödem hat halt immer den Nachteil, dass der Druck im Knochen ansteigt und durch den ansteigenden Druck im Knochen durch viel Wasser, Flüssigkeit, Gewebesflüssigkeit, also körpereigene Flüssigkeit, was wir eben Ödem und im Knochen eben Knochenödem nennen. Äh, dazu kommt es zu einer Druckerhöhung im, in dem jeweiligen Knochen. Der Knochen hat eine feste Rinde, aber innen eine Hohlraumstruktur wie ein Schwamm und da kann sich ganz viel Wasser ansammeln und dieses Wasser erhöht diesen intraosseeren Druck, also den Druck im Knochen und das führt wiederum dann äh, zu einer Reizung sämtlicher Schmerzrezeptoren, wir nennen die Nozizeptoren im Knochen und das führt zu unheimlichen Schmerzen. Und gerade typisch in der Früh nach dem Aufstehen, dauert es ewig, bis man in die Senkrechte kommt, hat lange Schmerzen, das wäre zum Beispiel ein, ein klassisches Symptom dafür, das ist natürlich nicht beweisend, da müsste man wirklich eine Bildgebung durchführen mittels äh, magnetresonanz Magnetresonanztomogramm.
0: Also ich kann euch das sagen, ich habe das gehabt vor drei Monaten selber. Ja, ja da war es nochmal ganz aktiv. Da war es so schlimm, Woher dass ich
1: ähm, ins Krankenhaus musste ja. mit ja,
0: Fentanyl und ja. was ich was. Und ähm, es ging gar nichts mehr, ich konnte nicht mehr äh, auf und gar nichts mehr. Und, also das war wirklich schlimm. Und ja, also da muss der wirklich was machen, weil das wird nämlich nicht besser. Wir haben dann erst einmal Antibiotikum äh, gespritzt ja. ne, und haben dann eine, Eigen ja. genau, und haben dann eine Eigenblutbehandlung gemacht. Die hat mir sehr gut geholfen und seitdem habe ich auch überhaupt keine Schmerzen mehr. Das war wunderbar. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen, weil ich habe leider ein technisches Problem. Ich kann niemanden dazu nehmen und ich kann euch ja nicht sagen warum. Das ist, ähm, vielleicht liegt es wirklich am Gewitter. Ich habe keine Ahnung. Also normalerweise, hab ich habe schon mal gehabt, das Problem. Okay, aber wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in den Chat rein. Ähm, wir beantworten sie auch so, weil anscheinend, ähm, wir haben hier irgendwie kein Internet außen, es donnert, es blitzt. Ich habe auch keine Ahnung. Also könnt ihr gerne fragen, der Dr. Lotta ist ja hier, um eure Fragen zu beantworten. Was auch immer noch ganz interessant ist, was ich aus meiner ähm, Erfahrung sagen kann, wie ich am Anfang war mit meinem Wandscheibenvorfall, wo ja keiner wusste, dass es so rechter der Wandscheibenvorfall war. Das hat auch viel zu lange gedauert. Ähm, dann ist der rausgeflutscht und dann hast du Schmerzen im Bein, aber im Endeffekt, ja, Grenze von Tonsel zu Beladus und keiner will dir rechtschaffen helfen und das fand ich damals richtig schlecht. So, jetzt haben wir eine Frage. Ich habe nach einem MRT von meinem Orthopäden gesagt bekommen, dass meine oberen und unteren Wirbel verschlissen sind. Was kann ich machen?
1: Hm. Ja, das ist natürlich eine sehr lapidale, oberflächliche Betrachtung, das sagen die Orthopäden gerne mal, wenn sie keine Zeit haben und zum nächsten Patienten müssen. Also ja. da muss man das ja. ganz genau und dezidiert betrachten, also es gibt so unzählig viele Strukturen, die solche Schmerzen machen, aber das kriegt man alles raus. Vor allem, wenn man gute Bildgebung, gutes MRT hat. Und dann kann man testen, liegt es an den kleinen Möbelgelenk, Facettenlängen ist das häufigste, liegt es am ISG, ist das nächste, Band. je nach Schmerzcharakter, hängt schon mal davon ab, ist der Schmerz ein lokaler Schmerz, also nur ein Rückenschmerz oder es er aus, ins Gesäß, Oberschenkel, Unterschenkel, bis in die Füße oder Zehen, habe ich dabei noch Taubheitsgefühle oder Grippen. Also das ist sehr unterschiedlich zu betrachten, nur zu sagen, die sind verschlissen. Klar, das ist natürlich, wenn ich ohnehin als Mittel dagegen nur Physiotherapie und Voltaren habe, ja, dann ist es eigentlich wurscht, was man sagt, aber das ist ja nicht mehr moderne Medizin. Heutzutage kann ich ja ganz genau herausfinden, an welchen Strukturen es liegt, woher der Schmerz kommt und Verschließen Sie meine Wirbel auch, ja, ob Halswürfel oder Lendenwürfel. Ich habe sehr viel Sport gemacht in meinem Leben. und äh, Aber das macht in der Regel gar keine Beschwerden, ja, sondern Beschwerden macht es nur dann, wenn auf diesen Verschleiß noch eine Entzündung draufkommt. Mhm. Erst wenn die Entzündung dann so stark ist, dass sie die Schmerzrezeptoren reizt, dann entstehen Beschwerden. Und das kann man behandeln, indem man diese Entzündung durch Generell, generalisierte Maßnahmen, zum Beispiel, indem man ein entzündungshemmendes Mittel, Schmerzmittel ausprobiert, wie eben dann Voltaren, Ibuprofen, äh, erstmal versucht, auf klassisch konservativen Wegen zu behandeln. Und wenn das nicht ausreicht, wenn man das alles schon durch dann muss man halt lokal an diese Schmerzpunkte ran und die zum Beispiel unter Bildstörung gezielt infiltrieren und äh, Punkt für Punkt ausschalten, um zu schauen, war das der Punkt, der mir die Schmerzen verursacht hat.
0: Und verschlissen finde ich ja immer. Viele sagen ja auch, also viele auch Beten, wo ich früher war, die sagen ja auch immer, naja, das ist Arthrose, das ist Therapieresistent, ne, wird halt immer so abfällig. Und das, ich finde es halt das Schlimme, dass man immer als, als Patient so abfällig wird, ne? Man kann ihnen nicht helfen, sie müssen Geduld haben, essen sie die Schmerztabletten, essen sie die Schmerztabletten, und wenn die nicht mehr helfen, dann kriegen wir Opiate.
1: Ja, momentan wird man operiert. Genau. Da muss man leider sagen, oder Gott sei Dank, dass die meisten Operationen an der Wirbelsäule gar keinen großen Erfolg bringen. Also die Fusionsoperationen, die Versteifungsoperationen oder wie wir vorhin gehört haben, Spondylodese, ist ja etwas, was in einem Großteil der Fälle gar keine Verbesserung bringt, zumindest nicht langfristig. Es gibt Studien, die zeigen, dass der Vergleich Fusionsoperationen, also Versteifung, gegenüber konservativer Therapie nach zehn Jahren das gleiche Ergebnis hat, gleiche Ergebnis hat also die Operation eigentlich nicht gewirkt hat. Das, 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 muss man ja. durch, das muss man natürlich gezielt und im Einzelfall betrachten. Es gibt schon Patienten, die davon profitieren, wenn sie zum Beispiel einen Gleitwirbel haben. Aber ich komme aus der Generation noch, wir haben früher in meiner orthopädischen Wirbelsäulenklinik, wo ich war, in, in, in Augsburg in der hessischen Klinik, haben wir praktisch jeden verschlissenen Wirbel versteift, ja. Also, mein Chef hat es zumindest damals gemacht und ich habe ähm, ihm leider helfen müssen. Ähm, auch viele eigene Operationen durchgeführt, aber das hat halt in, zum Großteil der Fälle keine Verbesserung langfristig gebracht. Ja.
0: Also, das kann ich bestätigen, leider Gottes. Jetzt haben wir hier noch eine Frage. Könnte der Schmerz an der äh, Brustwirbelsäule also beim
1: Niesen auch nur eine Verspannung sein? Kann natürlich auch sein, klar. Das, Hängt jetzt davon ab, ob dieser Zustand Schmerz in der Brustsäule beim Miesen jetzt nur mal vorübergehend auftritt oder ob das jetzt schon über längere Zeit geht. Wenn es über längere Zeit geht und immer wieder beim Niesen oder Wusten auftritt, dann sollte es mal, mal abklären. Aber natürlich Muskelverspannungen, Muskelkrämpfe, Muskelüberlastungen können ganz viel Rückenschmerzen verursachen. Und deswegen sage ich ja, erst einmal zum guten Physiotherapeuten, Masseur oder Heilpraktikerin gehen, der eines behandelt. Da muss man nicht immer gleich den, den Arzt aufsuchen. Ich, das ist prinzipiell das, was ich auch mit dir zusammen, <lacht> euch mitteilen möchte. Man muss nicht immer gleich einen Facharzt oder einen Hausarzt aufsuchen für viele Dinge. Erst wenn man sieht, dass sich das Ganze einfach nicht verbessert, über längere Zeit geht, dann erst sollte man mal an einen Arzt denken. Viele Dinge lassen sich leicht äh, lösen eben über die genannten Kollegen, äh, die über die Muskulatur eben einwecken können. Wenn man dann sieht, dass die muskulären Behandlungsmaßnahmen nicht fruchten, dann kann man eben an die Ursachen mhm. denken.
0: Mhm. Also wie gesagt, bei mir war das leider auch so mit der Operation, um darauf nochmal zurückzukommen. Es hat leider nicht geholfen. Also bei mir ist es dann auch irgendwie noch schlimmer geworden. Und und, wobei du keine
1: Versteigungsaktion hast. Nee, das
0: habe ich nicht. Aber ich sage, der Bandscheibenvorfall, der war groß <lacht> und der war erschreckend auf dem Bild. Ähm, aber ich glaube, dass auch bei mir viel zu schnell gehandelt wurde damals. Ich denke mhm. mal, wenn man ja. da vielleicht was gemacht hat, haben wir ja auch schon mal einen Griff gekriegt. Ne? Mhm. Äh, An vorfall wäre das wahrscheinlich ähm, besser für mich gelaufen. Aber es ist halt jetzt so. Worauf ich jetzt auch nochmal mal hinaus wollte ist, weil ähm, ich habe jetzt viel gelesen letztens und da war auch dieser Quadratus lumborum das ist ja der Quadratische nee. Lendenwirbelsäule, äh Muskel, nee. der da läuft, viele sagen ähm, im Internet, dass da auch sehr viele Schmerzen herkommen, weil da ja viele Triggerpunkte nee. drin sind, wie siehst du das?
1: Ja, das ist halt nur so in der Anfangsphase, dass man testet, das ist ein muskulärer Schmerz, da kann nee. der Quadratus lumborum eine Rolle spielen, der Psoas, die tiefen Rückenstrecker, das gilt es natürlich immer erstmal zu behandeln. Deswegen also sage ich, erstmal physiotherapeutisch oder äh, Muskellockern durch Massage, durch Triggerpunkttherapie, erstmal diese Muskeln behandeln. Zu mir kommen die Patienten in der Regel, wenn das alles schon durch ist, ja, mhm. wenn, wenn man sieht, okay, da funktioniert nichts mehr oder wenn eben der Schmerz unglaublich groß ist oder wenn neurologische Symptome, wie gesagt Lähmung, Gefühlsstörungen, mhm. Kribbelgefühle oder Tauheit dazukommen. Mhm. Okay. Aber immer erste Muskelbehandlung, ganz klar. Ja, also ich, ich, ich zum Beispiel mache kaum Muskelbehandlungen, schon auch einmal, aber in der Regel kommen die Patienten zu mir, wenn dieses Stadium äh, schon überschritten ist. Also wenn die Muskeln alle abgeklärt und behandelt sind und man immer noch keine Besserung hat. Ja, meistens wenn man zu dir kommt, mhm. ist es ja also man, zum Beispiel
0: bei mir der Fall mhm. schon eigentlich zu spät. Ja, weil man ist ja von ja. zu kurz gerannt und dann, ich meine, gut, du hast es zwar dahin gebracht, aber im Endeffekt war es eigentlich normalerweise schon zu spät damals. Ja, ne? das
1: ist halt so, dass in unserer Medizinlandschaft, in unserer Medizinkultur eigentlich ähm, die Behandlung, die ich mache, eigentlich zu wenig äh, bringen für die Einzelnen, zum Beispiel Kliniken. Ich kenne kaum einen. Klinik, ein Krankenhaus bei uns in der Region, die diese minimalinvasiven interventionellen Behandlungen, durch Injektion, durch Radiofrequenztherapie und so weiter anbieten, ja. Und warum ist es so? Weil das halt im Krankenhausaufenthalt, beim Krankenhausaufenthalt kaum äh, Geld bringt, weil die Kliniken ihren Tagessatz dadurch gar nicht erstattet bekommen und das schlichtweg einfach zu, zu günstig ist. Ne? Man neigt dazu, dass man halt gleich mal zur Operation mhm. äh, geht, weil eine Operation natürlich ein Krankenhaus, natürlich auch Ärzten sehr viel mehr Geld bringt. Ja. Ja. Und ich, ich wundere mich immer wieder, dass ich so wenig Konkurrenz habe, ja, weil äh, anscheinend es zu wenig lukrativ mhm. ist oder weil halt gerade junge Ärzte äh, als Held sich gerne darstellen möchten oder sich ich dass Sie eine große, heroische Operation durchgeführt haben. Ich weiß es, wie ich damals, 2003, 2004 nach Österreich, ins größte Europäische Spital von Österreich gekommen bin, das ist Wien-Speising. Da haben mich meine Kollegen alle ausgelacht, weil sie gesagt haben, was du willst nicht mehr operieren, du willst so ein Kleingram machen, das ist doch überhaupt nicht cool genug, das ist doch, was willst du denn damit? Ich habe gesagt, dann will ich doch den Leuten helfen, ja. dass sie möglichst schnell ohne Operation gesund werden und so. Mein früherer Chef in Augsburg, der hat noch am Anfang der Nullerjahre zu mir gesagt, Mensch, du mit deinen Eingriffen, da sind die Leute nach drei Tagen schmerzfrei, das ist doch völlig uncool, wir brauchen die Leute zwei, drei, vier, am besten fünf Wochen stationär, dann werden sie von vorne operiert, von hinten operiert. Von unten, von oben. Genau, ja. Und dann gehen die meistens mit mehr Schmerzen raus, als sie reinkommen sind. Aber das Krankenhaus hatte sein Geld äh, bekommen, die Ärzte wurden alle bezahlt, die Verwaltung war glücklich und wenn die Verwaltung glücklich war, waren auch die Ärzte wiederum glücklich, weil deren Stellen dann sicher waren und so. Funktionierte damals die Medizinlandschaft und so funktioniert sie leider heutzutage auch immer noch.
0: Ja, es ist ja meine Rede: der Patient ist die Geldmaschine ne? und ein gesunder Mensch bringt halt in ja nichts. Ne? <lacht> das, ist das ist halt ja. so. Und ich finde es erschreckend, ähm, wobei ich sagen muss, äh, minimal, ja, ich speichere das alles. Kein Problem, alles wird gespeichert. ich könnte alles noch einmal angucken. Ähm, worauf ich eigentlich raus wollte, ist äh, das Minimalinvasive, was der Hans jetzt gesagt hat. Das ist ja, viele Leute wissen ja gar nicht, was das ist. Mhm. Ne? Also das ist ja quasi, vielleicht erklärt das mal so ja. kurz, dass man das versteht, mhm. weil die meisten wissen ja gar nicht, dass man auch minimalinvasiv operieren kann.
1: Mhm. Also ja, gut, es gibt mi minimalinvasive Operationen und es gibt natürlich minimalinvasive Behandlungen, die wir eher so interventionelle Behandlungen äh, Bezeichnen, als interventionelle Behandlung bezeichnen. Was ist das eigentlich? Also, ich habe in der Praxis, um so, so, äh, das mal plastisch darzustellen, ich habe in der Praxis überhaupt kein Skalpell mehr, ich habe kein Messer mehr, wir müssen nirgendwo mehr schneiden. <lacht> Natürlich gibt es immer noch genügend Krankheitsfälle, wo man dann eine Operation durchführen muss. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Also ich will nicht sagen, dass die Operateure nichts mehr zu tun haben in der heutigen Zeit. Wir schicken auch den, ab und zu den einen oder anderen Mal zum Operieren, wo man mit einem Skalpell aufmachen muss oder auch minimalinvasiv, mit einem kleinen Schnitt Mikroskop oder Endoskop endoskopisch wird, Aber das, äh, das sind minimalinvasive Operationen. Das ist das eine. Was wir machen ist, dass wir mit, nur noch mit Nadeln, Sonden, Kathetern äh, die Patienten behandeln, indem man an die Stelle, die die Schmerzen auslöst, die muss man natürlich vorher erstmal finden, durch verschiedene Tests, durch Untersuchungen, durch in letzter Konsequenz dann durch ein genaues MRT, muss man diese Stellen ausfindig machen. Da gibt es dann meistens nicht nur eine Stelle, da gibt es meistens mehrere Stellen und dann geht man da erstmal hin unter entsprechender Bildgebung, das heißt entweder unter Röntgendurchleuchtung oder Ultraschall, sucht diesen Punkt, zum Beispiel das eine Facettengelenk, ein Wirbelgelenk auf, geht mit der Nadel mhm. hin, sucht sich seinen Weg, das wird dann in drei Ebenen kontrolliert. Wie lange ist die Nadel? <lacht> Na, es <nein. lacht> <lacht> ist unterschiedlich lang, ja. Kräftige Männer mit viel Muskulatur und auch Speck auf den Rippen, die brauchen natürlich eine längere Nadel, ja, bei zarten äh, Frauen die äh, wenig Körpergewicht und wenig Muskulatur hat, eine ganz kurze Nadel. In der Regel tendiert man euch immer zu einer möglichst dünnen Nadel, äh, weil die weniger schmerzhaft ist. Aber man geht dann mit der Nadel genau auf den Punkt, also zum Beispiel wirbelgelenk Facettengelenk, äh, stellt sich das dann in mehreren Ebenen dar, dass ich auch wirklich an dem Punkt im Gelenkspalt zum Beispiel bin, dann Gebe ich zur Sicherheit nochmal zur Kontrolle, ob ich wirklich am richtigen Punkt bin, einen Tropfen Kontrastmittel ein, also so 0,1 Milliliter. Äh, währenddessen, wo ich das eingebe, muss ich im Röntgen durchschauen. Das ist natürlich ein gepulstes Röntgen mit einer sehr, sehr, sehr geringen Strahlbelastung. Schaue ich durch, ob sich dieses Kontrastmittel auch wirklich dorthin ausbreitet, zum Beispiel im Gelenk oder in einer Bandscheibe oder Nervenwurzel, äh, damit wir auch wirklich die richtige Struktur behandeln. Das zweite ist, das predige ich immer, weil ich ja auch Ausbilder für diese Verfahren in Europa bin, im Auftrag von der SIS bei Intervention Society, größte Berührungsgesellschaft der, der Welt. Wir schauen immer nach, ob diese Medikamente, die man dann anschließend nach dem gibt, ob die auch wirklich äh, nicht in ein Blutgefäß ablaufen. Mhm. Also in der Vene ist weil es nicht gefährlich, ist, aber es bringt dann keinen Effekt bei der Behandlung und vor allem darf so ein Medikament nicht in die, in die Arterie abfließen. Also das sind diese Injektionsverfahren, äh, die diese Punkte äh, gezielt behandeln und wenn ich dann nach einem internationalen Algorithmus sehe, zum Beispiel das Facettengelenk, äh, was im Kernspin auffällig war, hatte keine Verbesserung. Der Schmerzsymptomatik gebracht, dann gehe ich zum Beispiel zum ISG, behandle das in einem zweiten Schritt, dann habe ich zum späteren Zeitpunkt, bringt das nichts, gehe ich dann zum Beispiel an den Wirbelkanal, behandle diesen, wo die Nervenstrukturen sind. Das dritte ist dann der Nervenaustrittskanal mit der Bandscheibe, dass man eben zum Beispiel einen vorliegenden kleinen Bandscheibenvorfall oder Bandscheibenvorwirkung umspült und schließlich am Ende der ganzen ähm, Vorgehensweise steht dann die Bandscheibe selber. Wenn man sieht, die Bandscheibe ist entzündet, ähm, hat vielleicht noch ähm, so eine Flüssigkeitsbildung im Sinne ja eines Knochen, mit dem sind wir drüber und drunter geführt. Dann gehe ich mit der Nadel in die Bandscheibe, das wird nämlich alles unter örtlicher Betäubung gemacht ähm, und gebe da ein ne?
0: keine eine.
1: <lacht> Man könnte das natürlich auch unter Vollnarkose machen, aber das ist eben der Vorteil dieser minimalinvasiven Methoden. Ich kann immer mit dem Patienten so wie ich das mit Nicole auch gemacht habe, immer sprechen und weiß zu jeder Zeit, ob es ihm gut geht. Mhm. Und zum Zweiten ist es auch immer so, dadurch kann ich halt auch Nervenschäden vermeiden. Ja, wenn, ich, wenn der Patient mir sagt, oh Doktor, jetzt geht es aber schon ordentlich ins Bein, ich merke schon was, mhm. dann weiß ich genau, ich bin jetzt in der Nähe von einem Nerv oder es kann an der Alzübe, soll genauso sein, zieht auf meinen Arm und dann kann ich reagieren, verändert die Nadel, bringe die an einer anderen Stelle ein oder verändert die Richtung der Nadel und kann damit eben äh, Nervenschäden oder überhaupt Komplikationen bei der Behandlung vermeiden. Ja.
0: Also das stimmt, ähm, ich am Anfang das allererste Mal, wo ich hier war, bin ich hier ja untersucht worden, sehr ausgiebig und dann hat äh, der Dr. Lada zu mir gesagt, so jetzt behandeln wir, und dann habe ich gesagt, ja gut, und dann ähm, hat er mir die Nadel gezeigt, also, ne, wer eigentlich der von Nadel? <lacht> so... Riesig, aber egal. Und ich habe dann damals gesagt, ohne Vollnarkose, ich wollte es gar nicht machen lassen. Ähm, ja, und es ist so, wir sind dann in die, Nerve vom, äh, in die Nähe vom Bischofsnerv gekommen. Und ich habe gesagt, oh, das tut jetzt weh im Bein. Und er hat dann die Lage verändert mit der Nadel. Und es war dann wirklich, ich bin aufgestanden, habe der mein erstes Buch gelesen und ich bin hier schmerzfrei raus. Und jedes Mal, wenn ich hier hinkomme und auf Zahnfleisch hier reingehe, wie auch ganz oft, gehe ich hinterher schmerzfrei raus, wie heute auch. Also ich habe ja meinen Fuß ähm, hier operiert und habe jetzt wieder Rückenschmerzen. Genau, hier. ihr habt es ja schon ganz oft und Und jetzt, ich habe halt das Problem mit dem Facettengelenk und ISG, leider, weil ich habe ja immer die ganze Palette, aber... Durch die Infiltration und durch dieses Minimalinvasive, du gehst hier raus, du stehst auf und du hast keine Schmerzen mehr und läufst, oder in dem Fall rumpelst, ähm, wieder raus. Also, das muss ich wirklich sagen, kann ich nur empfehlen. Man muss keine Medikamente nehmen, die den Magen kaputt machen, oder man muss nicht ins Krankenhaus, wo man mit Fentanyl vollgepumpt wird, wo es an ganz Schwung wird. Na? Also, der Hans macht es wirklich toll und vor allem, er untersucht auch die Menschen und nimmt es an als Mensch wahr. Und was ich noch sagen wollte, vorhin zu diesen äh, Nadeln von der Länge, er ist natürlich auch charmant, er ist ja wirklich ein Charmeur. Er sagt immer, Frau Butschki-Kaiser, das subkutane Gewebe muss durchdrungen werden. Also ich habe gesagt, er ist auch ein gleiches Fett, also er ist schon immer ist sehr die charmant. Die.
1: Kann vielleicht beim Mann sagen. So. <lacht> also, wir haben schön bei unseren
0: Spaß. Ähm, ja. ja, das wollte ich jetzt noch abschließen. Sagen wir unsere Stunde hm. jetzt gleich rum.
1: Ich wollte noch ganz kurz genau. zu den minimalen sage, äh, Sachen sagen. Natürlich sind es nicht nur gezielte Injektionen, sondern es gibt natürlich noch viel mehr Verfahren, die ich alle jetzt nicht im Einzelnen darstellen kann. Es gibt natürlich noch äh, Radiofrequenztherapieverfahren, wo man einzelne Schmerznerven, mhm. natürlich keine Hauptnerven, Schmerznerven veröden kann, die zum Beispiel eben die Wirbelgelenke mit Schmerz versorgen und die kann man, wenn man mit den Injektionen nicht mehr zurechtkommt, dann veröden, sodass diese Gelenke mal für zwei Jahre keinen Schmerz mehr aussenden. Das kann man in der Zeit wieder erholen, äh wiederholen. Man kann natürlich auch mit Katheterverfahren Bandscheibenvorfälle auslösen. Es gibt mittlerweile eine ganz geniale Katheter, die lenkbar und steuerbar sind, Ferngesteuertes Auto, ähm, wo man in jede Nische in der Wirbelsäule reinkommt und dann dort die Bandscheibenprofile zum Beispiel mobilisieren oder auflösen kann. Und dann gibt es noch viel mehr andere Verfahren. Die Zeit würde jetzt, äh, wir haben hier aus so einem Zeitpunkt um das alles. Machen wir beim nächsten Mal alles. Mit? Man muss halt genau abwägen bei jedem Patienten und diese Palette an Möglichkeiten im Hinterkopf haben. Was kann man bei dem machen? Aber prinzipiell gilt natürlich immer vom einfachen. Zum Schwierigen, vom Leichten zum Komplizierten. Ja.
0: Also, die Veröbelung habe ich übrigens auch hinter mir. Also, ich habe hier schon alles mitgenommen. <lacht> Lauf immer noch aufrecht, also zum Thema Schmerzfreiheit. Ja, dann vielen Dank für alle, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr wieder dabei wart. Wir werden es wieder, wiederholen, sobald Johannes jetzt dann vom Urlaub wieder zurück ist im August. Und dann hoffentlich äh, haben wir die technischen Probleme gelöst, weil eigentlich wollten wir heute mehrere Menschen dazu nehmen, aber irgendwie leider ist es technisch nicht möglich gewesen. Wir werden es klären. Wie gesagt, wenn ein Arzt zuschaut, die orthopädische Schmerztherapie in Bayreuth sucht, einen Arzt. Verstärkung. Genau, also gerne über mich den Kontakt herstellen. Ich würde es gerne weiterleiten. Demnächst gibt es auch einen Instagram-Account von der orthopädischen Schmerztherapie in Bayreuth. Ja, dann, wir wünschen euch einen schönen Abend und hoffen, dass wir uns in einem Monat wiedersehen. Schön, dass ihr Zugschalott. habt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.